0: Bienvenidos a Inmigrando con Katia, el podcast con toda la información sobre la inmigración en los Estados Unidos. Yo soy Katia Quiroz, abogada de inmigración. Muy bien, vamos a hablar de inmigración como todos los días. Este es el momento donde yo le pido, por favor, que le machuque el botón de compartir. Hoy día quiero llegar a un inmigrante más, a uno que es residente legal, y que no se ha hecho ciudadano porque, por decidioso, pues, o porque pues, está bien orgulloso de ser de donde es y no quiere hacerse ciudadano de otro país. O porque tiene miedo, porque dice, ay, es que yo no sé inglés, yo no leo inglés, yo no. Y, y estas personas se están perdiendo varias oportunidades en la vida. Y yo no sé usted, pero yo... Aprovecho todas las oportunidades que la vida me da cuando me doy cuenta que las estoy teniendo. Así que si usted es residente, aproveche la oportunidad que la vida le da de hacerse ciudadano. Y hoy día le voy a contar por qué. Así que no se olvide de machucarle al botón de compartir. Recuerde que yo le voy a pedir todo el tiempo que interactúe conmigo, que me cuente de dónde nos está mirando, que comparta que me ponga sus estrellitas, sus corazoncitos, sus diamantes, mis amigos de TikTok, en fin, todo lo que usted pueda, porque con todo eso el video se ve con más personas y así podemos ayudar a más inmigrantes en los Estados Unidos. Muy bien. Entonces, ¿por qué por qué quiero hacerme ciudadano si como residente vivo en los Estados Unidos, trabajo en los Estados Unidos y no me pueden deportar a menos que me metan algún lío? Bueno, le voy a contar hoy día por qué nos conviene que se haga ciudadano. Cuando dices, Katia, ¿por qué dices nos conviene? Porque la verdad es que a todos los inmigrantes en los Estados Unidos nos conviene que un inmigrante se haga ciudadano. Porque cuando eso sucede, el inmigrante tiene deja de ser inmigrante y al convertirse en ciudadano puede votar en las elecciones en los Estados Unidos puede votar no solamente para presidente, sino también para congresistas. Y no sé si usted se ha dado cuenta, pero la única razón por la que no tenemos una reforma migratoria es por, el, por culpa del Congreso, porque tenemos todavía más congresistas anti-inmigrantes que congresistas pro-inmigrantes. Y la única manera que tenemos de sacar a los congresistas anti-inmigrantes del Congreso es votando... Por, los, por otros candidatos que sean pro inmigrantes y que estén dispuestos a estar de acuerdo con una reforma migratoria. Para poder conseguir eso necesitamos más votos pro-inmigrantes. no, hay más voto pro-inmigrante que el voto de un inmigrante. Así que si usted es residente y usted quiere ver cambios en este país, tiene que hacerse ciudadano para poder votar y ayudarnos a todos nosotros que estamos esperando una reforma migratoria. Esa es la razón número uno. Pero puede ser que esa razón a usted no le importe. Y usted me diga, no, pues, Katia, a mí la verdad no me interesa votar. Muy bien. Entonces, vamos a la segunda razón. La segunda razón es porque si usted tiene familia inmigrante, la, la mejor manera que tenemos de reunir a nuestra familia es con una petición familiar. Y las peticiones familiares se pueden hacer cuando uno es ciudadano. Cuando uno es residente, solo puede pedir al esposo, la esposa y los hijos solteros. Pero mire usted, cuando usted es ciudadano, puede pedir mamá, papá, esposo, hijos solteros, hijos casados y hermanos. La ventaja de ser ciudadano es mucho mayor que la ventaja de ser residente. Así que, por favor, hágase ciudadano y reúna a su familia. Ahora usted me puede decir, bueno, Katia, la verdad es que este, yo no tengo familia, ya toda mi familia está arreglada y pues a mí no, no, todavía no me convences. No me quiero hacer ciudadana. Muy bien, entonces hablemos de trabajo, porque tal vez usted tiene un trabajo, bueno, pero tal vez no, tal vez tiene un trabajo donde usted dice que le están pagando muy poquito, que lo están abusando, que está trabajando mucho, ya sabe, ¿no? Así hablamos nosotros. Bueno, usted sabe que hay un montón de trabajos del gobierno federal que pagan muy bien, que tienen muy buenos beneficios, muy buena seguridad, muy buen retiro, un montón de días libres, pero solo son para ciudadanos. Uh -huh. Y no le estoy hablando de trabajos que requieran mucha educación, no. le Estoy hablando de trabajos de todos los tipos, desde jardinería, construcción, plomería, mantenimiento, limpieza, de lo que sea. Pero solo son para ciudadanos. Y usted se está perdiendo la oportunidad de hacer esos trabajos, no más porque no quiere hacerse ciudadano. ¿Eso va que es una buena razón? Ok, entonces ahora usted me dirá, no, pues la verdad es que yo tengo un buen trabajo y no, no quiero hacerme ciudadano. Le voy a dar una cuarta razón. Digamos que usted vive su vida bien tranquilo y está creciendo y ve que su retiro va a venir y ya va a cumplir los 65 años. O tal vez usted hoy es joven y dice, no, pues, ¿a mí qué me importa? Yo, yo tengo todo lo que necesito. Muy bien, déjeme contarle algo. Todos los años, sin falta, Siempre hay la proyecta, el, el proyecto de ley de salvar al Seguro Social. No sé si usted ha escuchado, pero resulta que el Seguro Social está prácticamente en bancarrota, ¿no? El Seguro Social al que la mayoría de gente aporta está prácticamente en bancarrota. ¿Por qué? Porque gasta más de lo que recibe. ¿Y por qué? Porque hay un montón de gente mayor de edad que sigue viva y no se murió como ellos pensaban que se iban a morir en las cantidades y entonces hay que pagarles pensiones. Y como hay que pagar más pensiones de lo que se está recibiendo de la gente que trabaja, pues dicen que el Seguro Social está en bancarrota. Y todos los años hay un lindo proyecto de ley que dice que hay que quitarle el beneficio de la pensión a los residentes legales y dejar solamente a los ciudadanos americanos con, esta, con este beneficio. Hasta ahora no ha pasado, ¿verdad? Pero, ¿quién sabe? Un día de estos pasa. Y mientras usted más se demora en hacerse ciudadano, más viejito se pone, su memoria le va a fallar más. Así que mi consejo para todos los residentes legales que quieren asegurar su pensión porque han trabajado duro por muchísimos años, es que se haga ciudadano y no tenga que estar anciano preocupado de cómo hacerse ciudadano para no quedarse sin pensión. ¿Qué tal? Esa razón sí si es válida, ¿verdad? OK. Y puede ser que usted me diga, no, pues Katia, no, la verdad es que yo me voy a ir a mi tierra y si me dan un retiro, bien, y si no, también. Ok, si usted es de esos tercos, tengo una quinta razón para que usted se haga ciudadano. Todos, algún día, uh, si Dios lo permite, todos los que tienen la, la gracia de que Dios les permita llegar a la vejez, todos necesitamos ir al doctor, ¿verdad? Porque... El cuerpo es una máquina que va fallando con los años y en este momento uh, los ciudadanos tienen el beneficio del Medicaid, que es un seguro médico, es tratamiento médico para los ancianos. Y cuando uno tiene dinero, pues no califica para el Medicaid, pero cuando uno no lo tiene, entonces califica para el Medicaid. Los residentes legales en este momento no tienen el mismo nivel de apoyo ni de ayuda que tiene un ciudadano americano. ¿Por qué? Porque son residentes legales y así está la ley. Si usted, que me está oyendo, es una persona joven, no arriesgue sus últimos años de vida no más por su terquedad y por su necedad de no querer hacerse ciudadano. Si usted es una persona de mi edad, un contemporáneo mío, es hora de pensar en nuestra vejez y es hora de pensar en no ser una carga para nuestros hijos o para nuestras familias. No lo piense más. No exponga su pensión, no exponga sus servicios médicos en la ancianidad. Hágase ciudadano ahora, ahora que trabaja, ahora que gana dinero, ahora que puede pagar el costo del gobierno, que son 720 dólares, que no es poquito. Ahora es cuando hay que hacerse ciudadano. Muy bien, pues, entonces, ya le he contado las cinco razones por las que tenemos que hacernos ciudadanos americanos. Ahora déjeme contarle cuáles son los requisitos para hacer la ciudadanía. Mínimo 18 años, 5 años de ser residente si es que no está casado o viviendo con un ciudadano americano. Si está casado y viviendo con un ciudadano americano, solo son 3 años de espera, 3 años de residencia, ¿OK? Tiene que tener buena conducta moral. O sea, no tiene que haberse metido en ningún lío en los últimos cinco años. No tiene que tener ningún crimen que lo haga deportable. Eso quiere decir que no ha cometido ninguna felonía grabada, ni ha mentido a la inmigración, ni, ni tiene deportaciones anteriores y, y las ha escondido, nada de eso. Tiene que hablar inglés básico, básico. No tiene que hablar como habla un abogado, ni escribir ni leer como lo hace un abogado. Tiene que poder leer una oración, escribir una oración y contestar las preguntas del examen de ciudadanía. Si puede hacer todo eso, entonces está listo para hacer su aplicación de ciudadanía a través de la forma N400 uh, y pagar los 720 dólares que es lo que cobra la Oficina de Inmigración. No lo piense más, hágalo, no lo haga por usted. Hágalo pensando en su esposo, su esposa, sus hijos, su papá, su mamá, porque todos estos se preocupan por usted y usted no hace nada por quitarles la preocupación. De una vez para mañana es tarde. Ahora sí, muchachos, háganme sus preguntas porque ahora es cuando te responde. Muy bien, pues vamos a empezar. ¿Dónde están? Mis amigos, gracias por estar aquí, como siempre. No se olvide de mandarme todos los deditos, los corazoncitos, de ayudarme a compartir la información. Si usted la comparte, tal vez alguien en sus redes sociales puede decir, OK, Katia, te voy a hacer caso. De una vez me voy a ser ciudadano. Y, entonces, habrá valido la pena este programa. Ayúdeme, ayúdeme, por favor. ¿Están dejando entrar en la frontera? No. No, la situación en la frontera está horrorosa. Así que, por favor, no ande diciéndole a nadie que se venga porque la cosa está bien, bien, bien fea en la frontera. Tengo cinco años de que entré, eh, apliqué por asilo. Todavía no me llaman a mi entrevista. ¿Qué puedo hacer? Bueno, pues la verdad es que puedes seguir esperando y darle gracias a Dios que tiene cinco años renovando su permiso de trabajo y esperando. Las, las entrevistas de asilo... Son un albur. Es, es tan, tan difícil obtener asilo que si usted es de las personas que está viviendo en los Estados Unidos con un permiso de trabajo, con una aplicación de asilo pendiente, yo no haría nada por acelerar la situación. ¿Cómo la puedo ubicar? No se lo voy a decir porque Inmigrando con Katia no es un programa donde yo uh, promociono mi firma. Es un programa donde comparto información sin vender nada. Así que comparta la información que no le voy a quedar mal. Uh, a ver, otra aquí. Espérenme, espérenme. Me agarraron en la frontera. ¿Puedo pedir la residencia? No lo sé. Uh, antes de poder decirle si puedo, puede pedir la residencia, tengo que saber a través de qué. Usted dice que la agarraron en la frontera, pero la agarraron con algo, dijo algo, la deportaron o solamente la retornaron a su país. En fin, lo primero que tiene que hacer es pedir una folla. Folla es cuando yo le pido al gobierno que me dé una copia de mi expediente del encuentro que tuvo conmigo la patrulla fronteriza. Eso se llama una folla a la patrulla fronteriza. Um, una vez que la tenga, recién puede hablar con el abogado de inmigración. ¿Cómo hace la FOIA? Pues puede llamar al 702-737-7717, puede pedir hablar con Liliana Fernández, que es la directora del FOIA Center, y ella le ayudará a pedir sus récords con la Oficina de la Patrulla Fronteriza. Déjenme ver otra pregunta. ¿Cuántas veces puedo aplicar a la ciudadanía? Pues todas las que usted quiera, siempre y cuando... La razón por la que le están negando es el inglés o no pasar el examen. Si es así, usted puede aplicar las veces que quiera. Pero si le están negando porque usted, su residencia no es válida o porque usted cometió fraude o porque tiene un crimen, mucho cuidado de andar aplicando a lo tonto porque un día esto se van a cansar y me lo van a poner en proceso de deportación. Así que si usted tiene cualquier, cualquier cosa en su pasado que le preocupa, hable con un abogado, ¿OK? Hable con un abogado. Muy bien, muchachos, pues les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy día. Le pido a Dios que hoy sea un buen día para cada uno de ustedes, que puedan ver la cara del prójimo y darse cuenta de que ahí, ahí está Dios. Y muchas veces una sonrisa puede ser algo que le cambie la vida a la otra persona. Me encantó verlos hoy día. Nos vemos en el próximo Inmigrando con Katia. Bye.